0: Herzlich willkommen zu Trifft die nominierten Schauspieler des Deutschen Filmpreises 2014 im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderator Burkhard Klausner.
1: Ja, schönen guten Tag, guten Morgen, wie man in Norddeutschland sagt, schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich darf als äh, Mitglied der Deutschen Filmakademie Hallo sagen ich freue mich irrsinnig, dass Sie Interesse haben, unsere nominierten Schauspieler. Für den Deutschen Filmpreis heute kennenzulernen durch ein kleines Gespräch, was ich mich bemühen werde, mit den Kollegen zu führen. Und zuerst schauen wir uns einen Trailer an, der die Filme zeigen wird, Ausschnitte natürlich daraus, in denen die beteiligten Nominierten gespielt haben. Viel Spaß.
2: Drei, zwei, eins.
0: Nein. Was, was ist hier los? Ich brauche dringend zwei Wochen Urlaub. Wann soll es losgehen? Sofort. Wir sehen uns. Ah!
3: Entschuldigung. Gerade angekommen? Ja. Vor
4: zehn Minuten. Und du? 18 Monate. 18 Monate? Es gibt hier so eine Art Lagerfluch. Entweder du bist gleich wieder weg oder
5: du bist hier gefangen.
3: Was ist? Willst du dich verlieben? <lacht> <lacht>
4: nee, keine Bange, das kann ich nicht.
3: Was Würden Sie sagen, wenn ich Sie frage, ob Sie mir in ein nahegelegenes Hotel folgen? <lacht> Nicht so schwer. <lacht> ja.
6: Und du
1: mal. Hallo.
3: Habt ihr Vater und Kind gespielt? sind alliierte Sicherheitsdienste? Bei mhm. euch sind das die Russen und hier die Armis, Franzosen und Engländer. Und weil die sich nicht vertrauen, hat jeder seine Spione hier.
7: Die Sicherheitsdienste. Mhm. Was machen die sicher?
3: Wem soll ich vertrauen? Warum bist du eigentlich immer da?
6: Soll ich mich von euch fernhalten?
3: Vielleicht.
5: Sie haben die DDR verlassen. Warum?
3: Ich sage Ihnen, warum ich aus der DDR weg wollte. Wegen solcher Fragen.
6: Ich weiß nicht, ob ich das kann, ein guter Moslem sein. Monat, ich denke, es wäre gut für dich, für eine Weile aus Deutschland rauszukommen und ein anderes Leben kennenlernen. unter muslimischen Glaubensbrüdern. Ich habe gehört, du willst nach Pakistan? Ich muss doch mehr über unseren Glauben lernen. Kann doch meiner Frau nicht so unter die Augen treten. Etwas Dummes habe ich noch nie gehört. Ich habe Ihnen gesagt, wie wichtig es ist, dass Sie mir die Wahrheit sagen. Ja, ich sage Ihnen doch die Wahrheit. Ich kann einfach nichts gestehen. Sie sind ein stures, dummes Kind. Ich bin dumm, weil ich kein Terrorist bin? Das hier ist kein Spiel. Nicht für sich. Bring ich was zu trinken. Was ist mit dem? Er ist ein Freund von mir. Der sucht sich junge Typen Versager wie Sie. Die bringt er in die Moschee und unterzieht sie in der Gehirn Verlauben, Herr Penner. Wie läuft's? Ich will ihn mit dem nächsten Flieger nach Berlin zurückschicken. Ja, das geht aber nicht. Sonst wenn wir es wollten.
1: Heute lernen Sie, was regelt. Eine Regel lautet, keine Haustiere. Ich will, dass Sie uns töten und es mir dann bringen.
6: Sie sehen ein bisschen mitgenommen aus. Tage. Wir haben nichts gegen mich in der Hand. Nicht mal ein Fetzen. Beweismaterial.
7: Der, Herbst, der, Herbst, der Herbst
2: Gibt es dafür eigentlich eine spezielle Verwendung?
7: Die Kastanienmännchen sind fürs Herbstfest.
2: Und wahrscheinlich gibt es auch ein Frühlingsfest und ein Sommerfest. Und dann? hat man sich tot gebastelt. Kristalienmännchen, ist doch kein Ende hier.
7: Doch, Paul, Das ist das Ende hier.
2: Wo wollte Ihr Mann denn hin? Ich hab trainiert. Marathon, Berlin-Marathon. Am Ende will er ihn auch noch gewinnen. Warum nicht? Das braucht man ja gar nicht mitzumachen.
3: Olavo. Olympia 56.
7: Bauchschmerz. Bauchschmerzen. Hopp, 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 hopp,
2: Ich bräuchte mehr Kohlenhydrate. Ich bin schon fast an der anaeroben
7: Schwelle. Ich bin auch gleich an der anaeroben Schwelle. Sie laufen uns jetzt hier nicht mehr im Park rum. Wie wir denn das Laufen verbieten? Verbieten? Die machen sich Sorgen. Sie haben massiv gegen die
0: Dienstvorschrift verstoßen. Die hatten einmal Spaß gehabt.
7: Spaß?
3: Lustig, da laufe ich mir den Arsch ab. Der Marathon ist jetzt schon völlig überbucht. Schon mal unter 2,40 gelaufen? Ja. Wach auf! Es ist
7: vorbei! Das Stehen bleibt das schon verloren. Jetzt fertig mit der Welt. Der
0: läuft sich zu Tode.
4: Okay, you're
7: a
5: Ich bin Sehr stolz auf dich und ich denke die ganze Zeit an dich. Und ähm, du hast eine Familie und einen Papa, der immer für dich da ist. Ich kann jetzt
0: nicht. Ja, ich meine, wir
7: später. Bring ich hier eigentlich irgendwas nicht mit?
6: Willst du sie eigentlich nicht irgendwann mal sagen?
3: Wenn man
7: die nicht erzogen mag. Ich kann
5: immer richtig eifersüchtig
1: sein! Siki Müller.
3: Ich hörte, Sie werden diese Woche entlassen.
1: Kommt gerade frisch aus dem Knast.
2: Und hat jetzt nur ein Ziel. Wo ist die Kohle? Aber da gibt es leider ein winziges Problem.
7: Also ich stand da nur noch nicht, noch nicht.
2: Wieso vergräbst du das
7: Scheißgeld denn bitte auf einer Baustelle? Ja, ich dachte, die verlegen da bloß so Rohre.
6: Und? Ich suche einen Heizungskeller und, und Heizungs grabe mich ran ans Geld. Eine super Lösung. Universalschlüssel bekomme ich dann auch als Lehrer, oder? Sie sind nicht verbeamtet, nehme ich an, ne? Nee, nicht so. <lacht> ich arbeite ja morgen.
5: Lehrer.
7: Ach. Wir arbeiten auch
5: hier. Mein Beileid. Äh, wegen dem Lehrerplan. Können wir uns da mal treffen? Ein bisschen austauschen und so?
7: Wegen des Lehrplans? Ja,
5: hab ich doch gesagt.
4: Wir sind ein Bruder, Mann. Ich hab nackt mich nicht an hier. Gutes
7: Klassenbuch.
3: Am Ich will, dass diese Klasse unter Kontrolle gebracht wird.
6: Und jetzt hat das deutsche Bildungssystem. Unterricht hat angefangen! Ein Problem mehr. Oh mein, das ist dunkel! Ah, ey, das ist
7: Bitki! Das geht nie wieder raus! Die das die nicht. Mach deinen Job. Ich kann vorgestern auch sagen, dass du eine Filme guckst und die Kinder Angst machen.
1: Ey, wie soll
4: ich die zum Lesen kriegen? Die sind geisteskrank. Wieso hast du eine Tüte auf dem Kohl?
7: Oh,
6: bitte nicht wieder KZ.
4: Presse jetzt.
7: Heute waren wir auf einem Ausflug. Ey, bitte nicht auf
6: Okay lass lassen die die scheiß Brustwarze in Ruhe. Julia
2: sofort zählst, ficken! Zack, zack, zeig mal im Wir schreiben das um, das wird cool. Von den Machern von Türkisch für Anfänger kommt die geilste Doppelstunde deines Lebens.
7: Deine Schülerin weint. Chantal! Ja?
1: Heu oh, leise! <lacht> Fuck you Goethe! Weiter rechts.
2: Mach jetzt.
7: Ja.
5: Sind die Lehrer?
6: Ab 7.11., nur im Kino. Ich bin Daniel Klemm
4: und ich habe fünf Jahre für den Verfassungsschutz gearbeitet. Sie haben alles in Auftrag gegeben und entschieden. Aber ab heute entscheide ich, Du Fernseher. Hier. 50 Euro, stabiles Teil. Ja, ist nicht so mein Ding. Ja, aber wenn du das Teil kaufst, dann ist das dein Ding. Arabische Produktion, vertrau mir. Ich gebe dir Garantie, 6 Monate. Like, du bist mir sympathisch, du kriegst 12 Monate Garantie. Du willst kaufen, wa? Ist nichts kaputt? Ja, verstehe ich jetzt nicht. Aber ich verstehe auch nicht. Die ist aus dem Bau. es. Nicht mit Druck. Bei uns im Dorf sitzen die so zehn Stunden. Das ist so. Und ihr guckt immer zu, wenn er arbeitet?
5: Warum versteckt ihr eure Handys? Vor zwei Wochen wurde ein Bruder von uns in Nürnberg festgenommen, nur weil er beim Islamunterricht war. Ich brauche Informationen.
0: Und deine drei neuen Freunde. Hast du keine eigene Familie? Keine Freunde? Hopp! Hopp!
4: Wir haben alle eine Vergangenheit. Ich habe auch eine Vergangenheit. Aber das Leben muss weitergehen.
0: Hey! Atze!
6: Ihr wolltet doch so eine Bilder nicht mehr aufhängen hier! Vom Kindergartenmann!
4: Bist dabei? Er ist jetzt wie Arsenal Lippen, Robin, Robin Hood, Superman, Clark Kent, Batman. Er ist der neue Held.
5: Anne Klemm, Straße 41. Ja,
6: bin ich, was ist? Andro Mann! Hey,
7: was? Hey! Ruhig!
0: Entweder ich krieg die Informationen. Und dann wir dich aus. <Musik>
1: äh. Eine Große Vielfalt und ähm, herrliche Sachen darunter, muss man sagen. Wir können nicht alle Nominierten für den Preis beste Hauptrolle, oder beste Nebenrolle hier präsentieren. Viele haben so viel zu arbeiten, deshalb sind sie wahrscheinlich nominiert worden, weil sie so gut sind, dauernd arbeiten, dass sie nicht kommen konnten. Aber als erstes möchte ich begrüßen die Hanno Koffler nominiert für beste männliche Hauptrolle. Ein. Rufen, mehr, 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 Auch nominiert für beste männliche Hauptrolle in dem Film Murat, Fünf Jahre Leben, setze ich hin, ist Sascha Alexander Gershack. Ja, ja. Grüß dich, Platz. Dann würde ich gerne... Ähm, wer ist denn von den Männern noch da da hinten? Ah, natürlich. Kadi Ramadan, nominiert für beste männliche Nebenrolle in dem wunderbaren Film, den wir zuletzt gesehen haben: Uma unter Freunden. Bitte, Herr Ramadan. Nee, da sitzt ja alle wollen auf diesen Platz. Ja, die linke Seite ist auf der Bühne immer, die Herzseite ist die beste Seite. Das wissen diese Profis natürlich. Ähm, darf ich Jella Hase nominiert für beste weibliche Nebenrolle in Fuck You Goethe auf die Bühne bitten? Die wunderbare, wunder, wunder, wunderbare Frau Jördis Triebel ist nominiert für beste weibliche Hauptrolle in dem Film Westen. Und da gibt es noch einen Nominierten für die beste männliche Hauptrolle dem ich zu Füßen liege, weil ich ihn schon immer bewundert habe. Begrüßen Sie bitte Didi Hallerford. Ja, oh, 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 oh. <lacht> <lacht> ja, bitte setzen Sie sich dort. <lacht> Super. Ja, um der, um der Vollständigkeit halber sei natürlich erwähnt, wer die anderen sind. Katja Riemann ist ebenfalls nominiert für Beste weibliche Nebenrolle in Fuck Goethe. Sandra Hüller ist nominiert für Beste weibliche Nebenrolle in dem Film Finster World. Und wer fehlt uns noch? Was? Michi Mertens, Michael genannt eigentlich, ich kenne ihn schon so lange, ist nominiert für Beste männliche Nebenrolle. Und einer muss noch fehlen, oder? Einer. Lass überlegen, Wer kann mir helfen? Niemand. Also, das war's. Natürlich Carla Juri! Ich stehe sogar auf. Carla Juri, für den Film Feuchtgebiete, nominiert für beste weibliche Hauptrolle. Aber wie gesagt, die können alle nicht. Die drehen. Und einer ist krank. Wer, das darf ich nicht sagen, das ist das Schweigepflicht des Arztes, ist mir auferlegt worden. Schwere Magenverstimmung, wahrscheinlich gesoffen. Also, meine Damen und Herren. Ich, ich würde gerne eine Frage an alle zuerst stellen, um nicht zu sagen, das ist meine Auflage, damit wir alle einmal zu Wort kommen lassen können. Was mir aufgefallen ist, als ich mich eingängig mit Ihren Biografien beschäftigt habe, ist, dass alle am Theater angefangen haben. Das ist eine ganz bemerkenswerte Tatsache. Herr Ramadan hat Theater gespielt, im Ballhaus Nauninstraße, Jella Hase hat auf der Schule und auch wahrscheinlich woanders schon als Jugendliche Theater gespielt. Jörg Triebel hat sogar einen wunderbaren Theaterpreis bekommen. Didi Hallervorden, das muss man nicht sagen, spielt Theater auch äh, im Alltag, auch im Apple Store. Und Sascha Gerschak hat sogar in Teheran den Preis für den besten Darsteller in welchem Stück? Rashomon, Rashomon nach dem Film. Und auch Herr Koffler hat... Theater gespielt spielt es sogar zurzeit am theater in braunschweig was ist film herr ramadan ja ich glaube beim
4: theater ähm, musst du da sein und äh, beim film kannst du dir halt ein paar fehler leisten glaube ich das ist äh, das ist für mich also ich spiele sehr gerne theater aber ich habe so völligen respekt vor leuten die theater spielen weil das ist echt arbeit kondition und äh, ich habe es zweimal gemacht und ich glaube, ich hatte teilweise die Kondition nicht, weil ich äh, irgendwie reingesprungen bin ins Theater. Und ich glaube, äh, ja. Man muss halt da sein, sofort da sein. Und, äh, ja. und beim Film kannst Kann du man noch mal eine Pause machen, machen, machen und noch eine Klappe noch eine Klappe. Beim In der Postproduktion ein bisschen ja. was
1: erledigen. Wird. Okay. Und Frau Hase?
7: Also ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht, wenn wir äh, drehen und die, ähm, die Szene dann spielen und wie das dann im Endeffekt wirklich aussieht. Gerade bei Fakio Goethe, da haben wir manchmal mit drei, vier Kameras gedreht und das wirkt alles dann so viel größer. Und also Film ist immer auch natürlich eine Illusion, würde ich sagen. Und ich liebe das, wenn man dann im Endeffekt den Film sieht. Also ich kann mich dann zwar nicht so gut sehen, aber es ist trotzdem spannend, wie anders das dann nochmal aussieht.
0: Ja.
1: Frau Triebel?
7: hallo erstmal hallo. Ähm,
3: die frage war, was der unterschied ist oder was, ja, was ist
1: film also was ist film für sie und vielleicht auch im unterschied zu der 3d geschichte theater
3: also was ich beim film für meine arbeit wirklich toll finde ist dass man einfach klein spielen kann dass man ja. eigentlich alles nur denken muss und dann sieht man es schon und beim theater toll. würde das, <lacht> sieht ja. das keiner
1: gut finde ich toll ich dran? Ja, Gut. unbedingt. Also,
2: in <lacht> Film wird eine Handlung von 90 Minuten in 10.000 Stüpsel einzeln aufgenommen. Man hat die Möglichkeit, jeden Stüpsel so oft zu machen, bis es dem Regisseur gefällt. Und das ist im Theater immer anders. In dem Moment, wo das Wort dem Mund entfleucht, muss man voll da sein. Man muss mit seiner Spannung die 32. Reihe erreichen, falls nicht mehr da sind. Und äh, Theater ist die große Herausforderung. Theater ist immer live. Fernsehen ist äh, oder Film ist für sie als Zuschauer natürlich immer Konserve.
1: Herr ich wollte
6: eigentlich einen Witz machen gerade. Ich wollte so und dann würden Sie dann alle lachen. So, aber jetzt haben ja schon alle dieses Mikrofon vorher, also funktioniert nicht. Ich habe äh, beim Theater ist für mich ist, ich muss übrigens widersprechen, Herr Hallerford. Äh, für nicht mich vorzeugen bitte.
4: <lacht>
6: also für mich ist beim äh, Film so, da hat man einen Drehplan, da hat man Bild 126, da hat man den 26. September. Dann geht man dahin, dann hat man acht Stunden oder zehn oder zwölf oder 16 Stunden, dieses Bild zu machen und dann war es das. Und dann gibt man das ab. Dann gibt es noch eine Farbkorrektur, noch eine tonkorrektur dann wird das noch geschnitten und dann muss man das loslassen. So, das ist dann weg. Und hier hinten redet jemand.
3: Hier <lacht> spricht jemand.
6: Und beim und beim Theater ist eben, da habe ich jeden Abend noch mal eine Chance. Ne? Ich, kann, ich kann, wenn, wenn ich es wenn verscheiß, was durchaus schon passiert ist bei mir, da kann, dann weiß ich, am 16. habe ich noch mal eine Vorstellung und da habe ich es wieder, da kriege ich es wieder. Aber kommt und da das
2: gleiche Publikum
6: dann? Nein, nein. Also das meine ich. Also und man ist eben drin. Das ist, das fällt mir leichter beim Theater. Man ist so, man hat um 19 Uhr Maske, um 19.30 Uhr hat man einen Brandy und dann geht man auf die Bühne und dann hat ich man das gesagt, bis 22.30 Uhr und beim Film, ist halt, da wird man abgeholt. Brandy gibt es da sowieso nicht und muss immer jetzt. Ich weiß nicht, wo es aber beladen ist.
5: So, Herr
1: Koffler, bitte.
5: <lacht> ähm, willst du noch was sagen, Sascha? Also für mich der wesentliche Unterschied ist schon die Tatsache, dass es beim Theater das Publikum live gibt im Raum und dass es darum geht, den Zuschauer im Moment zu fesseln und im besten Fall gemeinsam mit dem Publikum zu atmen. Und das Medium des Films oder des Fernsehens ist ein Medium, wo man vielleicht noch viel mehr Material der Vision eines Regisseurs ist, der im Endeffekt im Schneideraum auch alle Möglichkeiten hat, das Resultat zu manipulieren, zu beeinflussen mit Musik und so weiter. Und die Basis für einen Schauspieler ist, glaube ich, in beiden Bereichen dieselbe. Und für mich ist es eine Geschichte, die ich erzählen möchte, Menschen berühren möchte, aber der wesentliche Unterschied ist schon das Publikum und auch das Spiel damit. Unter anderem, aber es gibt viele Sachen auch.
1: ja. Also es klingt jetzt so, als sei Film eben die Erholung vom Theater. Ne? Und andersrum. Äh, äh, naja, also, und da ist ähm, in Teilen was dran, was Frau Triebel gesagt hat, finde ich wunderbar. Man braucht eigentlich nur denken, wenn man dann äh, empfindlich genug und reduziert genug ist, dann drückt sich das ja alles aus. Aber nun haben Sie ja alle schon fast alle äh, tolle Preise gekriegt. Frau Hase hat den Bayerischen Filmpreis bekommen. Ähm, Frau Triebel hat eine Nominierung bereits schon mal bekommen für eine weibliche Nebenrolle beim Deutschen Filmpreis für die Päpstin. Herr Hallervorden hat vor kurzem die Goldene Kamera für sein Lebenswerk. Man weiß immer nicht, wie man das auffassen soll. Am Ende ist man tot ja, <lacht> und so weiter. Und, ähm, und nun der Deutsche Filmpreis. Nun die Nominierung für den Deutschen Filmpreis. Viele Nachwuchskünstler, äh, zu denen ich mich äh, irgendwann auch vor kurzem noch gezählt habe. Die finden das, ich fand das, als ich das damals auch entgegennehmen, eine ganz besondere, äh, wunderbare Bestätigung. Wie soll man sagen? Es war ein, äh, ja, mach so weiter. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Oder was ist das überhaupt? Ist das was? Ist unser deutscher Filmpreis was, was man gerne haben möchte, Herr Ramadan? Ich glaube, auf jeden Fall. Ich glaube, jeder Fußballer will die Champions League gewinnen
4: und ich glaube, die Lola ist schon der krasseste Preis in Deutschland und ich, also ich, ich würde
1: ich würd den gerne nehmen. Ich, also ich würde die Lola gerne mitnehmen auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich vielleicht, wenn man im Filmgeschäft ist und in Deutschland arbeitet, einer der schönsten Preise. Ist das nicht so? Auf jeden Fall. Ich ja, vielen Dank für die Selbstwerbung. Weiter, Frau Hase.
7: Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Zeremonie denke und mir vorstelle, wie viele Leute in diesem Saal sind und dann wird dein Name genannt oder nicht genannt und da muss man vielleicht auf die Bühne und mal eben vor tausend Leuten und Kameras und so reden, dann denke ich mir, oh, da werde ich glaube ich schon ganz schön aufgeregt sein und die vielleicht gar nicht so traurig, wenn ich den in dem Moment dann nicht gewinne, weil vielleicht denkt man sich dann, oh Gott, ich muss nicht auf diese Bühne. Aber es ist natürlich eine wahnsinnige Ehre vor allem, wenn man gerade, ich, ich meine, ich bin 21 und da haben in der Filmakademie, ich bin da selber noch gar nicht drin, ne, haben, haben Schauspieler für mich abgestimmt, haben Regisseure für mich abgestimmt, Produzenten, die mich alle nicht kennen, aber irgendwie dann ja so ein gewisses Vertrauen in mich hineingeben. Und das, damit habe ich erstmal nicht gerechnet, schon eigentlich gar nicht so unbedingt für die Rolle. Und das ist eine wahnsinnige Ehre. Dafür bin ich sehr dankbar.
1: Ja, toll, Frau Triebel. <lacht> es war so,
7: als
3: würden Sie denken. Jetzt kommt Was, wie? Jetzt. Also, ähm, der Unterschied nochmal zum Theater. Ja. Da,
1: da gibt es keinen Filmpreis.
3: Gibt's keinen Filmpreis, aber da, ähm, anhand der Reaktion im Theater, merkt man ja, ob das Stück aufgeht oder das Spiel aufgeht oder nicht. Und beim Film hat man das ja nicht. Man macht das ja meistens zwei Jahre vorher und dann kommt der Film raus und Oft versickert er, entweder, weiß man nicht, er läuft im Fernsehen oder läuft im Kino, aber dass man dafür noch mal ähm, ja, eine Art von Bestätigung bekommt, die ja jeder braucht, egal ob jetzt Schauspieler oder ja. Regisseur. Oder
1: aber Sie müssen zugeben, es hat den Vorteil, wenn man krank ist oder tot, dann ist immer noch der Film da. Das ist beim Theater nicht möglich. Das stimmt. Also immerhin, so eine Art Konserven-Zukunft. Äh, <lacht> äh, Herr ähm, Hallo Dr. Also Hallo bei mir Freund. ist das
2: so, was den Film auch alles anbelangt, äh, ich übe seit 14 Tagen ein fröhlich, freundlich, zustimmendes Gesicht zu machen, wenn die Kamera auf mich schwenkt, weil ich den Preis nicht bekommen habe. Und äh, zweitens äh, ist es so, <lacht> was? naja, äh, jedenfalls, ich nehme das mit Gelassenheit jetzt zur Kenntnis, aber freuen tue ich mich erst, wenn ich den
1: Preis anfassen und behalten darf. <lacht> Herr, dazu muss ich äh, noch sagen dürfen, vielleicht, Sascha, darf ich Sascha sagen? Alexander heißt er eigentlich und ich Sascha, bemühe Sascha. mich Sascha. hier zu sitzen obwohl ich den einen oder anderen kenne, aber wie sich das gehört. Dem Herrn Gerschak habe ich selber übergeben dürfen ähm, während der Berlinale den Preis der deutschen Filmkritik für diesen Film, für den Sie jetzt auch hier nominiert sind. Beim ja, ich ja, ich mache das, was ich mit
6: Qualität nicht... Hinkrieg Krieg mache ich mit Quantität, weil ich würde ja für beide Filme ausgezeichnet, also ja. für Tore, Tanz und mindestens Fünf Jahre Leben, muss man sagen. Ja. Ja. Da habe ich, mich, ich wusste nicht, dass es den Preis gibt, da habe ich mich schon sehr gefreut. Ja. Ja.
1: Es wissen viele nicht, dass es den Preis gibt, auch die Filmkritiker sind immer wieder überrascht. <lacht> ähm, aber das wird jetzt anders, weil immer mehr Glamour produziert wird und niemand kann es mehr übersehen. Und Tore, Tanz, das wissen Sie vielleicht oder auch nicht, der Film von Katrin Grebbe ist ja auch nominiert für bester Spielfilm. Und in ihm spielt der Nee, beste der Regie Gersack. ist der nominiert. Was beste ich gesagt? Regie.
6: Du, du hast gesagt, bester Spielfilm, das ist falsch. Beste Regie ist der nominiert.
1: Für beste Regie, gut, sehr gute Korrektur.
6: Ich bin ein aufmerksamer Zuhörer.
1: Sehr aufmerksam. Und in diesem Film spielt ja der Herr Gerschak auch und zwar unglaublich gut. Einfach unglaublich gut. Und ich bin etwas überrascht, dass Sie nicht für Tore tanzt äh, nominiert worden sind, sondern für Murat. Darf ich das noch fragen? Hör auf, dazwischen zu reden.
6: Wirklich, ich habe es nicht verstanden. Was hast du gefragt? Entschuldigung. Ich Na, habe Auseinander. Nur
2: gefragt, äh, was er dafür bezahlt hat. Das ist ja sehr viel Lob und so weiter. Hätte ich auch gerne. <lacht> wenn das? ich sage, mein
1: lebenslanges Vorbild, reicht das denn, was ich über Sie gesagt habe, immer noch nicht? Was soll ich denn noch sagen? Ähm. Also vielleicht, was wäre denn da noch? Ich... Ähm ich, ähm, du bist habe, ja gar nicht dran, Halle, ich, habe
2: die, ich will bloß auf Ihre Sache antworten. Ich habe die, Unbe also die große Begabung, Lob und
1: Anerkennung in unbegrenztem Maße tragen zu können. Also tatsächlich. Donnerwetter, Das kann nicht jeder von sich sagen. Also Herr Koffler, Hanno, ja. hast du ein Mikro? Nimm ihm weg. Wie War die Frage noch? Ja, genau. Wie war die Frage denn eigentlich noch? Naja, die Frage liegt auf der Hand. Was ist, wenn man den Deutschen Filmpreis wirklich gewinnt und nicht nur nominiert ist, was alleine schon ein, ein toller Akt ist? Und das wird jeder bestätigen.
5: Eben, also äh, ähm, ich will auch gar nicht so weit denken. Also ich bin jetzt hier in dem Moment und ich weiß so nicht, äh, wie das sein könnte, wenn Frage man blöd. so etwas in der Hand äh, hat. Also, ja, du äh, die, nee, die Frage ist nicht <lacht> Burkhard, Herr Klausner. Ja. Jetzt müssen wir abbrechen.
1: Ja, Nein, das ist wirklich eine gefährliche Frage. Man muss es sagen, auch eine idiotische Frage im Grunde, weil äh, also du gehst ja auch nicht äh, in eine Bank und der Filialdirektor ist, sagt zu dir, was wäre, wenn sie eine Million Mark bekämen. Also es sind also Sachen, wo man sich besser auf äh, sicherem Terrain bewegt. Sicheres Terrain wäre, zu fragen nach den Filmen, in denen äh, meine Kollegen und Kolleginnen gespielt haben. Ich habe die Filme alle fand die alle wunderbar und so verschieden wie sie waren und ich war ganz überrascht zum beispiel über umma unter freunden weil es so ein ja ein leichtfüßiger ein humorvoller aber dennoch ähm, in der tat anspitzender zu fragen anspitzender film ist wer von ihnen noch nicht diesen film gesehen hat möge ihn sich anschauen wie war das habt ihr ein drehbuch gehabt Hattet ihr Dialoge festgeschrieben, habt ihr improvisiert? Wir
4: hatten auf jeden Fall ein Drehbuch, aber äh, äh, Jeanette Kaya, der Regisseur von, äh, von dem Film, hat, hat uns einen roten Faden gegeben und meinte hier, das ist die Geschichte und das und das muss gesagt werden und bietet mir was an und teilweise haben wir auch na klar seine Dialoge benutzt auch, äh, zu Mehrwinkt. Aber wir hatten halt eine sehr große Freiheit und wir haben erst ab 10 Uhr angefangen zu drehen, wir haben erst mal gechillt, gefrühstückt, ganz locker. Und dann so nach dem Motto, jetzt lass uns mal drehen, weißt du? Wer ist, hat das bezahlt? Äh, Junette Kaya hat das erstmal selber produziert. Er hat, er hat äh, eine Kamera gehabt, die hat er verkauft und hat gesagt, ey, pass auf, ich muss den Film zu Ende drehen, dann kannst du die Kamera haben. Und äh, es gab immer einen Börek und eine Cola zum Catering, manchmal auch einen Döner und es war alles sehr familiär und es war alles super und
1: es äh, war so frei alles. Ja, wissen Sie, meine Damen und Herren, wenn ich das noch sagen darf, früher haben wir ja äh, Filme gemacht auf Celluloid, das ist der falsche Ausdruck, aber der ist äh, allgemein gebräuchlich, heute dreht man digital, das kennen Sie von äh, Ihren Geräten aus der Firma, so Smartphones und sowas. Und da ähm, hat man ja endlos, endlos Möglichkeiten zu drehen, ohne dass es was kostet, ge genau gesagt. Das führt manchmal zu Exzessen, Regisseure hören gar nicht mehr auf, weil es kostet ja nichts. Schauspieler sind dann schon un ungefähr auf Zwergenniveau. Und wie war das bei euch? Habt ihr so viel gedreht, dass euch die Stirne geraucht hat? Oder musstet ihr auch dauernd abbrechen, weil ihr so lachen musstet über euch selbst?
4: Ja, also wir hatten sehr viel Spaß. Wir haben das, glaube ich, wir hatten am Ende, glaube ich, über zig Minuten und der hatte echt bestimmt, er hat den Film auch selber geschnitten und ich glaube, da hat er sehr viel Arbeit gehabt auf jeden Fall da raus einen schönen 90er zu machen. Aber es war halt eine andere Art zu drehen. Na klar haben wir zwischendurch abgebrochen, weil der eine einen Lachkrampf bekommen hat und also es war und der andere irgendwas im Hintergrund gemacht hat und es war halt sehr sehr schön.
1: Ist das gut? Ist das die Zukunft? Sollten wir das öfter machen? Eine Kammer nehmen, losziehen, wie bei Love Stakes, einem Film, der auch äh, auftaucht? Auf, auf jeden Fall hat man
4: so halt die Freiheit und keinen Produzenten, der dann irgendwie an der Tür steht und sagt, alter, hier, die Uhr, pass auf, du hast noch zwei ja. Stunden
1: oder so, weißt du? und dann, Das es ist geht natürlich nicht immer gut, oder?
4: Ja, man weiß doch, es nicht. Am Ende hast du auf jeden Fall einen Film und äh, kommt, drauf an, <lacht> <lacht> kommt drauf an, was du draus machst.
1: Toll. <lacht> Tolle Antwort. Frau, Frau Hase, Jella, wie war es bei Fuck Goethe? Gab es ein ganz genaues Drehbuch, ganz genaue Dialoge?
7: Es gab schon ein ziemlich genaues Drehbuch, Borat hat das alles äh, schon sehr gut auf den Punkt gebracht, schon in den ersten Lesungen. Aber wir durften auch noch viel dazu ähm, so uns ausdenken und wir durften viel improvisieren. Weil Borat ist, glaube ich, auch wichtig war gerade bei der Sprache, bei der Jugendsprache, dass es authentisch ist. Und insofern, ähm, es, da waren wir aber schon ein bisschen strikter. Äh, am Drehplan dran, als jetzt vielleicht ihr bei Oma unter Freunden. Aber es war trotzdem relativ frei. So, wir ja. konnten viel improvisieren, was auch schön war und was man, glaube ich, auch sieht. Das hat Spaß gemacht, den Film zu drehen.
1: War das, äh, war das eigentlich am Set, wie man so sagt, also am Drehort äh, in den Klassenzimmern und so weiter, auch so bunt wie im Film nachher? Nein.
7: Na, nicht ganz. Das finde ich nämlich
1: hm. so toll an diesem Film, Fuck You, Goethe. Es wird über alles Mögliche geredet, aber dass er so schön bunt ist und zwar so absurd bunt, das ist doch eine tolle Sache.
7: Ja, wir waren, es war schon alles ziemlich bunt, aber der, da sieht es ja sehr knallig aus und so krass war es dann nicht.
1: Ja, und um nun Spaß beiseite, Ernst dabei, wie es war es bei Ihnen, Frau Triebel, mit dem Drehbuch. Hups. Das ist wirklich blöd,
3: weil ich jetzt so ernst werden muss. Nee,
1: ich, ich liebe es, wenn es ernst wird. Und am besten ist, wenn es beides gleichzeitig ist.
3: Ja, also wir hatten, klar... Wir hatten, haben uns nicht weit weg vom Drehbuch bewegt. Nee. Das ist dann eher im Schnitt passiert, dass noch viel verändert wurde. Aber ja. äh, während des Drehens nicht. Wir waren ja auch motivabhängig und ähm, nee. Und Kind. Wir hatten, haben ja mit einem Kind gedreht. Das war ja. Ja eh noch mal besonders. Ja. Muss man diese vier Stunden am Tag einhalten?
1: Ja. Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass Sie gesagt haben, Sie seien froh, einmal mit dieser ihrer Vergangenheit in der DDR über das Medium Film auch mal handeln zu können. Ist das richtig? Habe ich das von hm. Ihnen gelesen? Hm. Das kann ich mir vorstellen, dass man da froh ist. Das ist der erste Film, den Sie über die DDR gedreht haben. Also über das Thema DDR. Genau. Ja?
3: Ich habe mir früher auch immer gewünscht, dass ich mal auch Theaterspiele, wo ich mal Berlinern darf. Kam nie vor.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist bitter. <lacht>
3: Und seit drei Jahren ist das Hochdeutsch, also ist das Berlinerisch einfach weg, ich spreche nur noch Hochdeutsch.
1: Ja, fangen wir mal irgendwann wieder an. von kann ja auch nicht Berliner, obwohl er immer vorgibt. Äh, weil er kommt ja aus äh, Krimmenau oder, Krim, oder aus Celle oder aus, aus Dessau, glaube ich. Haben sie lange gebraucht, stimmt, das letzte stimmt.
2: <lacht> ja. Aber wenn wir bei, dem, bei der Frage bleiben, wollen wir bei der Frage bleiben Bitte oder so über das auch reden? Nee. Also es ist so, dass ähm, unser Regisseur war gleichzeitig der Autor, das heißt er wusste genau, was er wollte. Wir haben geringfügige Korrekturen beim Drehen vorgenommen, aber die Diskussionen äh, fanden vor dem ersten Drehtag statt. Wir haben alles vorher besprochen, was, wir, äh, was dazu beitrug, dass wir nicht zu viel unnütze Zeit für den Produzenten verschwendet haben. Und es war eine unheimlich erfreuliche Zusammenarbeit, aber nicht bloß wegen dieses Regisseurs, sondern vor allen Dingen wegen einer außerordentlich sensiblen und extraordinären Kamerafrau namens Judith Kaufmann, ja. wo ich deren
1: Leistung ich den Hut ziehe. Die, glaube ich, auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, nicht wahr?
2: Auch das ist falsch. <lacht> Nein, sie hat nicht mitgeschrieben, aber sie hat maßgeblich dazu beigetragen, bestimmte Rhythmen zu bestimmen und bestimmte Einstellungen zu bestimmen. Das ja. Ist eine außergewöhnliche Frau und und ich glaube, dass sie mir auch beim Drehen bei Dingen, wo man sagt, hoffentlich passiert, muss ich das nur einmal drehen, weil da müssen ehrliche Gefühle hinterstehen. Die hat mir unheimlich geholfen in dieser Exaktheit und ich wusste genau, wenn die nach einer langen Einstellung und die Kamerafahrt war zu Ende. Wenn die mir so zugeblinzelt hat, dann wusste ich genau, ja, wir fühlen ähnlich. Und das war's dann. Also, das war ein unheimlich schönes Gefühl, weil das habe ich in meiner ganzen Berufslaufbahn noch nie gehabt. Toll, toll.
1: Die Judith, äh, 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 ich sage das, weil ich mit ihr zwischen Welten einen anderen Film, der hier nicht vertreten ist, gedreht habe, die wird jetzt ganz lange Ohren bekommen oder sitzt sie im Saal. Judith, bist du hier? Nein. Also das war ja. Ein tolles Kompliment. Sie hat nicht mitgeschrieben, das kann sein, aber sie wird im Abspann genannt als Mitschöpferin in gewissem Sinne. Und so wie Sie das jetzt dargestellt haben, ist das ja nur zuberechtigt
2: Sehr, sehr zu Recht. Also ich glaube, der Regisseur, das war ja sein erster Kinofilm, den er gemacht hat, und äh, Judith Kaufmann war die Stütze überhaupt, äh, nicht bloß ähm, für die Dinge, die sie vielleicht in, in den Einstellungen bestimmt hat, sondern sie war auch maßgeblich, weil sie ein Vorbild war für die Stimmung, die im Team herrschte. Also eine
1: sensationelle Frau. Ja, ja sehr gut. Also fast etwas Militärisches, Vorbild und so weiter. Das finde ich aber auch toll an, an einer Frau wie Judith Kaufmann, die nicht mehr 30 ist, genaues alter wird natürlich nicht verraten mit mit leuten zu drehen die noch nie einen film gemacht haben oder jedenfalls einen langen spielfilm das ist doch eine form von vertrauen äh, die ist doch ganz toll übrigens eine frage noch äh, während des films sieht man ganz kurz mal ein bild von didi hallervorne in einem sportdress ganz kurz schwarz weiß darf ich fragen ist das bild authentisch haben sie jemals in ihrem leben sport getrieben <lacht> äh, halten sie mich für verrückt und also
2: ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das Laufen antrainieren müssen. Ich habe sechs Monate trainiert, jeden Tag, egal ob es regnete oder Sonne schien. Ich habe ähm, an Geräten gearbeitet, ich habe die Ernährung umgestellt, ich habe acht Kilo abgenommen, ich habe auf Alkohol verzichtet. Aber ich wusste, für dieses Drehbuch lohnt es sich. Und äh, ich glaube, das war auch das, was die Judith Kaufmann dazu gebracht hat, zu sagen, ja, ich mache mit dem Mann, der zum ersten Mal einen Kinofilm, ich arbeite mit dem zusammen, weil sie total überzeugt war von der Qualität des Drehbuchs. Und
1: äh, da hast du, glaube ich, recht gehabt. Super. Ja, das wäre dann schon gleich die nächste Frage, wie man sich auf bestimmte Rollen vorbereitet. Ähm, es gibt Leute, die antworten damit ähm, durch meine Geburt. Aber manchmal gibt es ja auch, äh, manchmal gibt es ja auch so Sonder Sonderherausforderungen. Und das finde ich schon irre, dass man da so ins Laufen kommt. Also... Toll. Es gab auch einen, der hat sich als Boxer dann und solche Sachen, ne? das sind da ja so Amerikaner, die das auch machen. Also wie ist es denn mit Herrn Gerschak? Äh, haben, Sie, haben Sie sich auf die Rolle des Murat, äh, wie heißt er mit Nachnamen? K Kurnatz. Kurnatz ähm, auf eine bestimmte Weise vorbereitet?
6: Naja, also das ging ja los, dass es ein viermonatiges Bewerbungsverfahren war. Der Herr Schaller hat da ziemlich lange gebraucht, bis er sich für mich entschieden hatte. Musste da immer wieder hin und so. Und dann war natürlich, ähm, hatte das schon, also ich habe 20 Kilo abgenommen, nicht 8. Ja. Ich habe auch, aber ich habe ja, auch kein Alkohol aus. getrunken. Wer ich von, von auch Ihnen hat Alkohol denn den
1: Film schon gesehen, diesen 5 Jahre Leben über den Murat? Wer hat das gesehen? Ah, die allermeisten. Das <lacht> ist ja... Toll, die Kamera guckt <lacht> ja, ja nicht ich in die
2: Richtung. Richtung.
6: Ähm, und äh, ich hatte eben, also ich habe ja nicht Johnny Cash gespielt oder Caesar. ich habe ja Mural Kunans gespielt und den gibt es ja noch. Ne? Und dann kam irgendwann mal die Frage auf, ob ich den treffen will. Und dann habe ich erst gesagt, nee, nee, das will ich nicht treffen, weil sonst fange ich an, irgendwie den zu imitieren oder so. Und dann hätte das irgendwie, ich weiß nicht, Elke Schneider spielen müssen oder so. Jemand, der das richtig gut kann. Ich kann nicht gut imitieren. Darum ging es aber nicht. Das wusste ich am Anfang nicht. Es ging nicht darum, es ging viel mehr. Und das war sehr wichtig dann für mich, dass ich Murat begegne, um diesem Menschen im Leben wieder zu begegnen. Und das war für meine Arbeit ganz wichtig, da ich aus dieser Opferhaltung rausgekommen bin, weil Morat Konatz ist kein Opfer. Morat Konats ist ein Held, der sowas übersteht. Das war für mich wichtig zu wissen, dass ich kein Opfer spiele, sondern ein Helden. Ja. Und das habe ich gemacht. Ist, hier, ist das schon wieder alles zu so lang hier? Oder nee, nee, nee ganz
1: machen? sehr gut. Überhaupt nicht. Ich, ich will nur für die drei, die den Film noch nicht gesehen haben, nochmal darauf hinweisen, dass es eben da um eine Figur geht, die fünf Jahre in Guantanamo. Das ist ein amerikanisches Gefangenenlager auf Kuba. Äh, unschuldig gesessen hat, wie vielleicht so der eine oder andere auch, und dann nach Deutschland wieder zurückkam. Also ein deutscher Staatsbürger, der fünf Jahre in Guantanamo gesessen hat. Und wollen Sie vielleicht noch ein Wort zu Tore Tanz sagen?
6: Ja. Was denn? Wie ich mich da vorbereitet habe? <lacht>
1: Ja, äh, äh, der, der Hintergrund meiner Frage ist, hm? ist der, ich habe selten erlebt, wie aus einer, ich habe darf ich einen persönlichen Eindruck schildern? Bitte. Danke. Ähm, am Anfang habe ich gedacht, was ist denn das erstens gut aussehend, also ich, so, also auch Männer können ja gut aussehen, äh, das war dann übrigens das ist Erste, was Murat Kunert hat Der ist unglaublich sympathisch. Moment, Moment, ruhig, Moment, Moment, ich erzähle jetzt. Okay. Der ist unglaublich sympathisch. Was für ein Fundskerl. Was für ein netter Kerl. Was für ein Supertyp. Wieso kenne ich den Schauspieler? Und dann wurde es so finster um diesen Mann und so schrecklich. So eine solche Verwandlung habe ich wirklich selten gesehen. Das muss ich wirklich mal sagen. Ja, Erachter. eben. Aber es ist
6: eben so gewesen bei Tore Tanzt. Also diese Figur des Benno. Ich spiele ja sozusagen den Antichristen. Ähm, wenn man das als moderne Passionsgeschichte betrachten möchte. Und. Das war eben genau das gleiche wie bei Murakonats. Bei Murakonaz habe ich nicht das Opfer gespielt, sondern den Helden. Und bei Tore Tanz war eben ganz wichtig, dass ich nicht das Monster und nicht den Täter spiele, sondern ein, ein Resultat spiele, ein Resultat eines Menschen, der ein tausendwangiges Monster sich gegenüber hat, das ihm immer wieder die Wange hinhält und er immer weiter reinhaut, reinhaut, reinhaut und dann, man muss das eben so machen.
1: Also gucken Sie sich den Film Tore Tanz ruhig auch noch, an und Hanno Koffler, Hanno Koffler hat äh, mit diesem Film Freier Fall einen großen Erfolg im Kino mitproduziert. Der Film wird jetzt exportiert, die Hülle und die Fülle. Vielleicht erzählen Sie einfach mal so was Geschäftliches vorweg.
5: Naja, ich bin ja nicht der, ich habe mit den Geschäften das naja, Aber Sie sind doch viel stolz zu darauf bestimmt. Aber oder? natürlich, klar. Also es ist ja immer schön, wenn ein Film. Äh, mit relativ wenig Geld produziert wird, ähm, freut man sich umso mehr, wenn es dann doch schafft, ein breiteres Publikum zu erreichen. Also der Film wurde äh, ist von Salzgeber rausgekommen. Es war ein Debütfilm und ähm, mit 25 äh, Kopien in Deutschland. Inzwischen haben wir die 90.000 in Deutschland erreicht, Zuschauer, und der ist aber in die ganze Welt verkauft. In, den, in Amerika ist er ein toller Erfolg, lief auf 70 Festivals. Und es ist toll, wenn man ein Film macht, der dann doch scheinbar Leute bewegt und berührt und auch international.
1: Ist es, das, ist es vornehmlich das Thema Homosexualität, was die Leute berührt? Naja, ich
5: meine, also der Film ist ja, das ist ja jetzt kein Themenfilm in dem Sinne, der sagt, okay, wir thematisieren Homosexualität. Es geht da um eine... Um, um, um eine Liebesgeschichte und es ist eine Dreiecksliebesgeschichte und wir haben versucht äh, ähm, die Liebe zwischen zwei Männern eigentlich auf dieselbe Ebene zu äh, erheben äh, ähm, wie zwischen äh, Mann und Frau und da entsteht eigentlich eine Dreiecksgeschichte draus. Und ähm, natürlich, dadurch, dass das ein Mann trifft, der sich das vorher nicht hätte vorstellen können, dass er sich in einen anderen Mann verliebt, ist das äh, Dilemma groß. Und dadurch äh, ist eigentlich ein Film, der äh, groß Also, wir hatten den großen Wunsch, damit alle zu erreichen. Und es sollte kein Nischenfilm sein.
1: Nee, das, äh, das ist offensichtlich. Nun spielt das auch noch äh, inmitten der Polizei. Man, man denke, also, das ist ja auch kein äh, sensibles Terrain. Darf, kann man so sagen die polizei ist kein sensibles terrain
5: naja es gibt bestimmt auch sensible polizisten das ähm, ist was anderes. also ähm, aber aber also die polizei ist ein querschnitt unserer, unserer gesellschaft ja. und,
1: ähm aber eine männergesellschaft nein nicht mehr äh, wie nicht mehr
5: N naja, also was heißt eine Männergesellschaft? Es herrscht auf jeden Fall, es ist eine maskuline, äh, äh, herrscht ein maskuliner Ton da schon. ja. Aber Und, und es ist, gibt auch einen großen Unterschied zwischen der Polizei in der Provinz und der Polizei in so einer vermeintlich sehr liberalen Stadt wie Berlin. Mhm. Ähm, vielleicht als Rahmeninformation, wir haben versucht, weil das eben im Polizeimilieu spielt, den Film auch ein bisschen Unterstützung zu bekommen von der Polizei. Die, das, das Drehbuch ging dann bis nach ganz oben im Grunde genommen. Wir haben natürlich keine Unterstützung bekommen. So viel dann dazu, äh, äh, zu der
1: Offenheit. Stehe. Ja, der Film ist sehr gut gemacht, finde ich. Ganz toll gespielt von Max Riemelt, Ihrem Partner und Ihnen. Äh, Gratulation, großartig. Kein Wunder, muss man sagen, dass Sie nominiert sind für beste männliche Hauptrolle, um es noch mal zu wiederholen. Ähm.
2: Ich finde, jeder sollte versuchen zu sagen, ja, in der Kürze liegt die Würze. Und ich finde, es wird auch gerade viel interessanter zu hören, was hat das Publikum für Fragen.
1: Möglichst nicht an mich, aber generell. Äh,
5: dann sich
1: jemand. Ja, wir haben äh, Leute mit Mikrofonen.
5: Ich hätte übrigens auch eine Frage an Sie, Herr Hallerfohn.
1: Oh ja, das ziehen wir noch vor.
5: Darf ich das, weil ich mich das wirklich gefragt habe, das Drehbuch. Mikro, Mikro, Mikro. Das, das, das Drehbuch, wurde das für Sie geschrieben auch für die Rolle? oder Also viele Leute meinen das
2: und der Regisseur hat auch gesagt, dass er von Anfang an mich im Kopf hatte dabei, aber es ist natürlich nicht direkt auf mich geschrieben worden, denn der Mann konnte ja, er hat vor elf Jahren damit angefangen zu schreiben, okay. gar nicht wissen, ob ich dann noch lebe. <lacht> <lacht> und äh, ob ich es überhaupt äh, auf die aber Beine bringe, nochmal einen 77-jährigen Körper äh, über die Ziellinie zu schleppen. Ja aber ähm, äh, sein Vertrauen habe ich versucht zu rechtfertigen und es war eine wirklich sehr gedeihliche Zusammenarbeit, ein außerordentlich liebenswerter Kollege, jemand, der zwar genau wusste, was er will, aber ohne die Peitsche zu schwingen äh, und äh, jemand, mit dem man auch diskutieren konnte, auch verschiedene Fassungen drehen konnte, aber um die Frage auf den Punkt zu beantworten, direkt für mich
5: geschrieben ist es nicht. Okay. Super wissen ob sie gerade weil sie so spezielle rollen auch gespielt haben ob sie ähm, das schon so ich sag mal abgekocht professionell amerikanisch sehen dass sie sagen ich übe das ich treffe mich mit herrn konatz und dann spiele ich so eine rolle oder ob ihnen ihre eigenen rollen auch irgendwie als mensch nahe gehen
6: soll ich anfangen Okay. Ähm, ja geht sehr nahe ich meine meine, äh, meine rolle von murat, murat konatz 142 bilder 138 mit mir ähm, äh, Herr und sie werden bestätigen, das passiert einmal als schauspieler irgendwie alle 30 jahre mal und da war ich nicht abgebrüht da habe ich ähm, ähm, habe hab ich einfach nur äh, mich gefreut und mich da reingeworfen
5: Ich überlege gerade, was die Sonderrolle von Herrn Hallervorden ist. Aber Das Alter. <lacht> Achso, das <lacht> <a> <lacht> Dankeschön. Ähm, äh, also das ist das Schöne an dem Beruf, dass man sich mit Themen auseinandersetzt, die einem hoffentlich äh, äh, was angehen. Und, und ähm, ja, natürlich beschäftigt das die Arbeit einen, äh, auch privat und berührt ein und ähm, bewegt ein. im besten Fall.
4: Ja, die Rolle Abbas, die ich gespielt habe. Ich bin die Sonne zweimal hoch und runter gelaufen und dann hatte ich die voll im Griff. <lacht> nee. nee, ich, ich kenne das Milieu sehr gut. Ich weiß, wie so ein äh, Mensch wie Abbas tickt und so, weil ich komme aus der Kultur, ich kenne die Tradition, deswegen, es war echt ein Heimspiel für mich. Der, die Rolle, nee, ohne Scheiß.
3: Mir geht es auch sehr nah. Also ich brauche lange, um mich... Ähm in so eine Rolle reinzudenken und ich brauche lange da auch wieder rauszukommen. Ich denke das immer gar nicht, wenn ich Kinder habe, ich muss irgendwie funktionieren, aber ich merke, ich brauche, es nimmt mich mit. Und es ist natürlich nicht so, dass ich permanent so tolle Rollen oder Drehbücher auf dem Tisch habe wie Westen, deshalb ist es da schon sehr besonders. Aber es ist auf alle Fälle so.
7: Ich habe immer eigentlich gedacht, dass ich einen ganz guten Abstand dazu habe und immer gedacht, dass ich die Rolle eigentlich dann nicht mit nach Hause nehme unbedingt. Natürlich setze ich mich sehr damit auseinander, aber ich habe jetzt gerade zum Beispiel, habe ich in Schweden einen Film gedreht, da habe ich das gar nicht so gemerkt. Dann habe ich angefangen zu träumen wirklich und äh, da hat mich die Geschichte von so zwei besten Freundinnen, die, die wir da gedreht haben, so sehr mitgenommen, dass das das erste Mal wirklich für mich so war, als ich dann zu Hause war, ja, dass ich das nicht loslassen konnte. Und das habe ich aber wusste ich gar nicht, dass das bei mir auch so sein kann und das war eine neue Erfahrung.
1: Wie ist es im komödiantischen Fach? Ich will nicht sagen, dass Ihr Film ein Komö nur komödiantischer, ganz und gar nicht ist, aber ähm, Ihre Lebensleistung, wurde ja da im der goldenen Kammer, so wurde das genannt, ist ja äh, von wunderbaren äh, komischen figuren und situationen geprägt gibt es für den komiker auch ein mitfühlen mit der figur oder braucht der komiker die fähigkeit der eigenen figur den in den arsch zu treten
2: Also ich will nur grundsätzlich dazu sagen, dass von den Kritikern im Allgemeinen ja durch diese Unterscheidung zwischen E und U total vergessen wird, wie schwer es ist, etwas Leichtes zu machen. Was aussehen will, als wenn es aus dem Ärmel geschüttelt wäre, dafür muss man ja erstmal was in den Ärmel gesteckt haben. Wenn ich in dem Film jemanden spiele, der äh, traurig an einer Fensterscheibe steht, die Regentropfen fallen dagegen draußen sieht man in der Pfütze den Widerschein einer Laterne, ein Saxophon jault traurig dazu, dann weiß jeder, diesem Mann geht es wirklich sehr schlecht, es geht ihm sehr sehr tief. Wenn ich als Komiker das spiele, dann äh, lehne ich mich etwas zu weit an die Fensterscheibe vor, knalle mit dem Stirn gegen die Scheibe halte mich an der Gardine fest, die runterreißt, stolpere im über eine Teppichkante und lande mit dem Arsch in einem mit gelber Farbe gefüllten Eimer, der beim Müller-Aufrichten an meinem Arsch hängen bleibt. Was, glauben Sie, ist schwerer zu spielen? Aber dann trotzdem mal an sich zu der Frage zurück nochmal. Ich fange morgen an mit einem neuen Film unter der Regie von Till Schweiger, wo ich einen Mann spiele, der langsam so in die Demenz versinkt. Und so wie ich mich auf den letzten Film mit Laufen vorbereitet habe, so habe ich diesmal verschiedene Demenz-WGs besucht. Und, um, um, und ich muss Ihnen sagen, das geht einem so nahe, dass ich nach fünf Tagen ausgezogen bin, weil ich einfach noch nicht so in der Lage war, das so zu verarbeiten. Es geht wirklich, es deprimiert einen zutiefst, aber es ist eine Erfahrung, die man machen sollte, bevor man sich an solche Rolle anwagt. Also auch muss ich muss sagen, ich empfinde sehr stark für die Figur, die ich spielen soll, aber schon im Vorhinein, nicht beim Spielen.
1: Haben Sie jetzt einen großen Reigen ausgelöst mit dieser Frage, ist doch toll. Wer hat eine ähnliche, ein, oder überhaupt noch eine Frage aus dem Publikum? Da hinten ist, glaube ich, jemand.
0: Hallo, ich habe eine etwas allgemeinere Frage, und zwar bezieht sie sich auf die Entwicklung des Films an sich in Deutschland. Und zwar habe ich das Gefühl, dass sich die Geschichten in irgendeiner Form sensibilisiert haben. Sie sind in irgendeiner Weise feiner geworden, sogar also oder in irgendeiner Weise auch breiter. Und ich wollte jetzt jemanden wie Herrn Hallervorden fragen, ob Sie das aufgrund der Zeit, der längeren Zeit, die Sie beobachten konnten als die anderen Darsteller, ähm, sehen Sie die Entwicklung in der Musik, sagt man, die ist qualitativ schlechter geworden über die letzten 20, 30 Jahre. Da gibt es da so eine Beschwerde der Musiker. Wie ist es denn bei Schauspielern, was die Bücher betrifft? Sagt man, die, die, die Bücher sind besser geworden, die Geschichten sind menschlicher, international tauglicher. Was ist denn da passiert in den letzten 20, 30 Jahren aus Ihrer Sicht? 50 Jahren. Es ist
2: etwas, sagen Sie ruhig, 79. <lacht> ähm, es ist so, dass äh, ich da der falsche Adressat bin, weil ähm, ich schaue nicht Filme, ich spiele sie. <lacht> Das war jetzt ein Scherz, war nicht arrogant gemeint. Aber ich kann Ihnen nur sagen, dass ich natürlich nicht 22 Jahre abgewartet habe, um dann den Film zu spielen. Ich habe vorher verschiedene Drehbücher zugeschickt bekommen. Und es ist eben ähm, sehr abhängig von dem, was die Produzenten selbst realisieren wollen und vor allen Dingen von dem, was Redakteure äh, bestimmen, speziell wenn Fernsehen mitzusprechen hat. Ich habe da neulich das gesagt, Redakteure haben die große Begabung, Spreu vom Weizen zu trennen und die Spreu senden sie dann. Und ähm, <lacht> Und ich war wirklich heilfroh, dass ich nach vielen ähm, Sachen, die mir zugeschickt worden waren, dieses Drehbuch bekommen habe, weil das eben wirklich äh, über dem Niveau steht, was normalerweise äh, von deutschen Produzenten favorisiert wird. Aber ich glaube, meine jüngeren Kollegen, die öfter ins Kino gehen, können bestimmt ihre Frage aus
1: Gibir beantworten. Ja, wie ist es? Sind die Bücher besser geworden?
6: Naja, also kommt schon drauf an, von wo das Buch kommt. Vom Fernsehen kommen oft Bücher, die, wenn man so nehmen und umdrehen und bei den Kindern auf dem Maltisch legen. Mittlerweile haben die auch so einen ökologischen Fußabdruck, die fangen jetzt an, beide Seiten zu bedrucken, da ist es auch nicht mehr dafür zu, zu gebrauchen. Aber ich meine, es kommt halt immer drauf an, ne? wenn das Konto leer ist, da muss ja was rauf. Und mit Filmen wie Tore tanzt oder Fünf Jahre Leben, da zahle ich keine Miete. Ja die zahle ich halt mit dem Tatort oder mit Fernsehen.
1: Ja.
5: Ähm, würde ja, ja <lacht> würde ich auch sagen. Nee, also ähm, ja, ich kann mich da schon in etwa anschließen, so ein Buch wie Freier Fall, das, ich weiß nicht, das bekommt man nicht alle Tage auf dem Tisch. Also es ist wirklich nicht so, dass man zwischen einem tollen Buch und noch einem tollen Buch und noch einem tollen Buch dann auswählt und sagt, jetzt gehe ich mal den Weg und dann gehe ich den Weg oder so. Wenn man ein tolles Buch auf dem Tisch hat, dann freut man sich und dann, dann wird das auch gemacht, weil das ist, passiert nicht so oft tatsächlich. Ähm. Aber ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, dass keine tollen Filme gemacht werden. Im Gegenteil, es gibt doch eine ganze Menge an großartiger Filme, die, die, die ins Kino kommen und es sind ja auch eine ganze Menge. Ich, ich mache mach mir dann oft Gedanken darüber, dass die, warum die dann gar nicht so viel geschaut werden, auch gerade vom deutschen Publikum, viele der wirklich guten Filme.
3: Also was ich jedenfalls in den letzten Jahren beobachtet hatte, habe oder was auch schon länger äh, das Problem ist, was ich wirklich als ein sehr großes Problem empfinde, ist, dass man äh, für die Filme, die man macht, immer weniger Zeit hat. Und ähm, dass alle am Tag mehr arbeiten und dass man ähm, wirklich in, in einem kurzen Zeitraum eben ähm, für eine Szene kaum noch Zeit hat zu proben. Und man alle einfach permanent funktionieren müssen und... Ähm, das Argument dann immer ist, es hat ja geklappt, es ist ja trotzdem ist ja was Gutes draus geworden, aber ich frage mich halt immer, für welchen Preis. Also ich weiß halt von Kollegen, die halt wirklich lange dabei sind, dass es, dass es früher einfach mehr Zeit gab, zu finden, zu suchen und äh, zu atmen, eben auch ähm, zu leben, während äh, man arbeitete. Und das ist heute wirklich unter einem enormen Druck. Also man muss einfach wahnsinnig leistungsfähig sein, man muss äh, fit sein. Man muss gut aussehen und man muss äh, einfach sofort <lacht> abliefern können. Ja und das finde ich extrem anstrengend. Das ich.
4: Ja, äh, was ich dazu sagen kann, bei meinen Kollegen läuft sehr gut. Ich warte mal auf Anruf von meiner Agentin, jetzt ruft sie an, er hat ein neues Drehbuch für mich. Äh, und nee nee. also also ich habe gemerkt, dass es jetzt langsam, was die Drehbücher angeht, dass. Schauspieler mit Migrationshintergrund, es wird besser, die trauen sich was, also ich habe bis jetzt, also ich habe immer noch nicht den Peter gespielt, der der Lehrer ist, aber es kommt langsam, es ist also ich sehe, ich sehe echt einen Fortschritt, ich mache das seit zehn Jahren, wahrscheinlich kennen mich die meisten noch nicht so krass gut wie hier, aber ich, ich merke, dass es wird echt, also die Regisseure haben langsam Eier.
7: Ich bin ja jetzt noch sehr jung, aber ähm, trotzdem habe ich auch so, muss ich sagen, habe ich so vielleicht drei, zwei, drei, vier Filme, wo ich wirklich sage, wo ich das gelesen habe und meinte, das will ich machen. So Zum Beispiel, ja, Kriegerin als ein Beispiel, wo, wo, wo sich wirklich Leute was trauen, die wirklich Visionen haben und naja, aber da kommt ja noch viel auf mich zu, hoffentlich.
1: Ich erinnere vielleicht mal an den Deutschen Filmpreis vor zwei, drei, vier Jahren, als die Darstellerin unsere Kollegin, die wunderbare Sibyl Kekeli, während der Preisverleihung gesagt hat: "Gebt mir endlich was zu drehen, gebt mir mal was Vernünftiges." Und ähm, also manchmal muss man wirklich den Mund weit aufmachen, weil man fragt sich bei manchen Schauspielern, die man toll findet, warum sind die so selten zu sehen und andere wieder öfter. Na gut, aber die Bücher finde ich auch sind besser geworden. Das ist vielen Tatsachen geschuldet, wahrscheinlich den Filmschulen und so weiter, die besser ausbilden als früher, die es überhaupt erstmal gibt und so weiter und so fort. Was würden Sie, wenn ich diese Frage zum Schluss stellen darf, was würden Sie gerne mal spielen in einem Film, Herr Ramadan? Sie haben es eben schon angedeutet. Angela Merkel. <lacht> Super. ich hoffe es sind genügend regisseure im saal
7: Also ich, ich habe gar keine konkrete vorstellung aber ich würde gerne mal jemand ganz verrückten spielen der wo man einfach nicht weiß ist das jetzt echt oder denkt er das nur und ich ja das finde ich glaube ich mal ganz spannend
3: ich würde gerne mal eine komödie machen weil ich immer so, ich mache immer nur dramatische Filme, merkt sie auch mal, Frau Trebel, Dann muss ich mal ganz ernsthaft antworten. Ich würde gerne mal eine Komödie machen.
4: Was hat sie gesagt?
3: Ich würde
2: gerne jemand spielen, der äh, als Hersteller von Damenschuhen äh, bekannt geworden ist.
6: Ich würde gerne den Therapeuten von Angela Merkel spielen. Mach ich übrigens auch ab Montag. Iris Berben ist die Merkel und ich bin der, ihr Therapeut. Ihr fällt ein Schild auf den Kopf und dann hat sie eine Amnesie und dann komme ich und dann rette ich alle.
5: Äh, ich muss schon wieder ernst antworten auch. Ähm, ich, ich will einfach weiter gute Geschichten erzählen und, und freue mich über ja, spannende Rollen. Ja, ich kann das gar nicht so festlegen, was es dann genau ist.
1: Aus dem, was Herr Gershack gesagt hat, wird ja klar, dass er Komödie spielen möchte endlich mal und nicht nur. Na? Eindeutig. Ich glaube, wir sind... Äh am Ende dieser Veranstaltung, äh, ich danke Ihnen ähm, im Namen der Nominierten sicher auch, aber auch im Namen der Deutschen Filmakademie sehr für Ihr Kommen, für Ihr Interesse und drücken Sie allen gleichmäßig oder Ihren Favoriten am meisten die Daumen für den 9. Mai, wenn der Deutsche Filmpreis verliehen wird. Vielen Dank.